0: E aí, gente, tudo bom? Estou aqui de volta para a gente continuar o nosso estudo do livro de Tito. E como segue no cronograma, a nossa primeira leitura foi Tito 1, do versículo 1 ao versículo 4. Quero que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo agora a Palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada, por determinação de Deus nosso Salvador. A Tito... Meu verdadeiro Filho e nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Talvez vocês perguntem por que aqui num livro tão tá um curtinho quanto o livro de Tito, é, a gente começou apenas com esses quatro versículos. Mas esses quatro versículos, eles trazem uma verdade muito profunda a respeito do Evangelho, a respeito do que é seguir a Cristo. É, eu quero que você frise algumas questões, né? Aqui Paulo, ele se apresenta a, a título, ele sempre vai ter essa introdução nas suas cartas. É, ele fala que ele é servo de Deus para quê? Para promover a fé dos eleitos, para conduzir o quê? A piedade para promover o conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade, ele se fundamenta na esperança da vida eterna. E é nesse ponto que eu quero me fixar com você hoje, na vida eterna. Talvez vida eterna seja algo já tão banalizado, que as pessoas nem pensem mais a respeito disso. E eu confesso para você que certa vez eu fui pega nisso há alguns, muitos anos atrás não muitos, mas há um tempo atrás uma pessoa me questionou a respeito do que era a vida eterna e é algo tão comum que eu lembro que quando me foi questionada eu fiquei pensando vida eterna vida eterna basicamente é morrer ir para o céu e viver para sempre com Deus mas o Espírito Santo me levou ao entendimento de que vida eterna é muito mais do que isso e é para esse entendimento que eu quero te levar hoje, através desses quatro versos na né? epístola de Tito. Vida eterna é muito mais do que morrermos e ganharmos outra vida. É, Paulo ele vai o quê? falar de fé e de conhecimento. A fé e o conhecimento de Deus vão levar os eleitos à piedade. E são esses dois, fé e conhecimento, que são fundamentos para que nós tenhamos o quê? esperança na vida eterna. Ou seja... Se eu não tiver entendimento do que seja a vida eterna, eu não posso experimentar plenamente a fé e o conhecimento da verdade. Nem muito menos ser usado para conduzir outros para esse caminho, para o Evangelho. E aí é importante que nós tenhamos entendimento de alguns termos. O que, que é fé? O, que, que, é, o que, que é vida eterna? E vida e eterna separado para que a gente chegue... A, a um raciocínio né e o que é de fato conhecimento da verdade eu quero que você abra sua bíblia comigo para a gente começar a dissecar rapidamente o que é fé quem acompanha a gente nos estudos de jovens sabe que a gente já mergulhou mais aprofundadamente no que é fé mas eu vou pincelar um pouco disso aqui Hebreus 11 do 1 ao 3 diz assim ora a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Hebreus 11 é sempre a primeira referência que vem à nossa cabeça quando se trata de fé. E hoje em dia as pessoas têm o entendimento de que fé é acreditar muito, é confiar muito de que algo impossível vai acontecer. E de certa forma é, mas o entendimento que, que os judeus tinham de fé antes é diferente desse que nós temos hoje. É, fé vem do hebraico emunar lá em Hebreus 2:4 onde fala o justo viverá pela fé essa palavra emoná ela é utilizada e fé não é um conceito abstrato como que nós o que nós temos hoje apenas de acreditar tá a fé ela é vista num sentido físico num sentido concreto tá fé diz respeito à firmeza fidelidade agarramento fé não é tão somente acreditar fé é agir a fé significa ter certeza ou ter estabilidade. Então quando eu falo de promover a fé, que é dos eleitos de Deus e pleno, pleno conhecimento da verdade, eu estou falando de ação, tá? Eu estou falando de viver uma vida comprometida com Cristo, porque fé é isso, é um comprometimento relacional com Cristo, é um consentimento mental da minha vida moral. Tenha isso em mente. Fé não é ficar parado acreditando que algo vai acontecer. Fé é agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o direcionamento de Deus. E viver uma vida comprometida, uma decisão de viver para Cristo, isso é fé. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos os quantos se consagram a ele. Então é por meio da fé que nós vivemos uma vida que agrada a Deus. Aquele que vive por meio da fé, vive espalhando um modo de vida ativo, um modo de vida comprometido, um modo de vida relacional tudo na palavra, ela, ela vai dizer respeito a relacionamento com Cristo. Fechamos aqui o, o entendimento de fé e eu quero que você me acompanhe agora para que nós entendamos o que que Paulo quis dizer quando ele falou de pleno conhecimento da verdade. Abra sua Bíblia em João 14,6. Diz assim a palavra, assegurou-lhes Jesus, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, quando eu falo de conhecimento da verdade, eu estou falando de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, e, e quando se fala em conhecer na Bíblia, vem da palavra gnoscos, que significa intimidade, e é uma intimidade relacional, é o mesmo, mesmo termo utilizado para intimidade entre um casal, é um relacionamento profundo. E aqui Tito, Paulo fala a Tito, é, e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Ter fé, é conhecer os propósitos de Deus, e esses propósitos nos vão levar à piedade. O que é piedade? Piedade vem do grego elzebeia que significa reverência e respeito, fidelidade a Deus. Uma vida baseada na fé, na promoção da fé e do conhecimento da verdade que é Cristo, vai me levar a viver uma vida de reverência, de fidelidade a Deus. Porque eu não tenho como temer e respeitar alguém a qual eu não conheço. E Paulo estava ensinando o quê? Que ter fé é viver uma vida reverente. É sermos tementes a Deus. E temer a Deus significa amá-lo reverentemente. E a palavra nos diz que aqueles que... O amam são aqueles que obedecem aos seus mandamentos, são aqueles que obedecem aos seus ensinamentos. E chegando ao ponto da vida eterna, o que é a vida eterna de fato? Quando que eu vou experimentar a vida eterna? Abre sua Bíblia comigo, lá em João 17, nós vamos ler dos versos 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os seus olhos para o céu e orou. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste a autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste, eu vou frisar isso. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. A vida eterna, meu amado, é conhecer a Deus e a pessoa de Jesus Cristo, e é uma promessa. Não é algo inatingível, é uma promessa e Deus não muda, Deus não mente, Deus não falha, Ele cumpre a sua promessa. E eu quero ainda que você entenda a profundidade disso, através dos significados da palavra vida na Bíblia e da palavra eterno. Em João 17, o termo usado para a vida vem do grego zoe. Né, que é vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devotada a Deus, abençoada em parte já aqui neste mundo. Entenda que a vida eterna ela não se inicia quando você morrer e chegar no céu. Não, a vida eterna se inicia aqui na Terra, a partir do momento que você recebeu a revelação de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Você começou a desfrutar do que é a vida eterna. Também o termo eterno, no grego aionios, significa aquele que é sem começo e nem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será, é eterno, sempre tem sido e sempre será, não tem fim. E você vai poder desfrutar disso aqui, hoje, você já pode desfrutar. Essa é a beleza da graça, somos alcançados por Cristo. E para vivermos essa esperança da vida eterna, eu preciso estar fundamentada na fé e no conhecimento da pessoa de Cristo, que é a própria vida eterna. Voltando para o nosso texto, que é Tito 1, esse texto nos leva a entender, nos garante que se perseverarmos na fé e no conhecimento pleno da verdade que é Cristo, e Cristo é testificado dentro de nós por meio do seu Espírito. Temos esperança na vida eterna e a esperança na vida eterna ela nos foi concedida antes da fundação do mundo. Efésios 1,4 diz assim. Portanto, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua vida. Presença, a vida eterna é um privilégio para nós aqui nessa terra, é a vida por meio de Jesus Cristo. Cristo é, tanto a nossa jornada quanto o nosso destino, tudo aponta para Ele. Tudo aponta para Ele. E Cristo nos chamou para isso para sermos adotados com o Filho, para vivermos uma vida nele e para Ele. Esse é o nosso chamado, o nosso chamado é sermos filhos, e sendo filhos, revelarmos a glória de Deus, e revelando a glória de Deus, trazermos outros para esse mesmo caminho, Tito 1.1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Esse é o seu chamado, meu irmão. Promover a fé e o pleno conhecimento de Deus. E nós paramos aqui por hoje. Era nisso que eu queria focar com você, nesses quatro primeiros versos de Tito. Para o nosso próximo encontro, nós vamos ler Tito 1, do versículo 5 ao versículo 16. Eu quero te convidar a mergulhar na palavra. E eu vou orar para a gente encerrar esse momento. Jesus, eu quero te glorificar pela tua palavra que é viva. Eu quero te glorificar porque você nos concedeu teu Espírito e traz revelação sobre nós. Continua, Jesus, a gerar frutos dentro de nós por meio da sua palavra. E que essa palavra liberada não volte vazia, Jesus. Mas que ela possa gerar, gerar, gerar frutos dentro de nós. Eu te louvo e eu te agradeço por esse tempo. Até a próxima mesa, jovem. Tchau.